0: Bien, acá estamos con Goyo Cortés para platicar unos, unos minutos. Hemos estado un poco distanciados por diversos motivos, pero acá estamos ya con el buen Goyo. ¿Cómo andas, Goyito? ¿Todo bien? Pues todo bien, gracias a Dios, Mario. ¿Tú cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios también. Oye, pues, ¿cómo ves este cierre de, de campeonato? Tenemos que hablar de, de Javier Aguirre, tenemos que hablar del bajón que tiene Monterrey, tan notorio del ascenso de Tigres al tercer lugar y de este campeonato que yo fui de los primeros en, en advertir en, 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 esta, en esta señal inequívoca de, de la baja de goles, que bueno, por ahí puedes disculpar o te puede sorprender eh, una jornada de 15 goles, 13 goles, pero ya se hizo una constante, Goyo. Aparte de, de que la cifra es muy baja, los partidos son muy malos y por ahí escuché una estadística ayer de un muchacho que yo respeto mucho, eh, que no me sé su nombre del todo eh, eh, de Fox, que es de los más serios para hablar, que habla de que es el peor torneo en números, en cifras estadísticas de, de la historia del fútbol mexicano, de, de corriendo del 70 para acá. ¿A ti qué, qué, qué opinión te merece todo esto?
1: Fíjate, o sea, qué dato qué tan interesante, la verdad. este es, eso, eso nos, nos dice que estamos en un fútbol sobrevaluado totalmente y lo vemos con, con nuestra selección nacional. ¿Sí? Creo que, que, que tantos halagos que le que le hacen más que, más que ayudar, yo creo que perjudican. Y, y la gente que está al frente de, de la federación, pues hay gente que, que, que va sobre el negocio, ¿verdad? yo yo tú, digo creo que tenemos el mismo aprecio y cariño por, por Roberto Gómez Junco que siempre él ha dicho que el jugar bien al fútbol y, y hacer dinero no están peleados totalmente el, el, el problema es que aquí se enfocan nada más en hacer dinero sí. y creo que han dejado muy a la deriva eso de, de hacer fútbol de, de de que haya buen fútbol y también lo achaco definitivamente a, a, a la clase de directivos que, que hoy en día hay. Mira, mira lo que pasa en Guadalajara, que ponen ponen a un leaño. Eh, de verdad que da, no sé si ya si te da risa o te da coraje. Digo, ni le voy a las chivas ni nada, pero pues es un equipo con tanta tradición. Este, y la verdad es que dices, bueno pues ya esto es un merketengue, pero pues mientras la gente siga yendo a los estadios, para ellos es feliz.
0: Fíjate, a mí Boca, digo, Chivas se me figura como si fuera River o Boca, el que tú quieras de, de Argentina, ¿no? O sea, tú imagínate que ya, ya tuvo su descenso, estoy estoy totalmente consciente de que River ya, ya alguna vez, pues pagó el precio de muy malas decisiones y gestiones, entrenadores, eh, desfalco, todo esto, pero resurgió tuvo que pagar piso en la segunda división y, re, y resurgió y otra vez ahí anda ahí codeándose con con River en los primeros lugares peleando torneos esto lo otro pero acá en México los dos íconos que tenemos más más serios en, en la parte alta de la historia América siempre se ha mantenido salvo un torneo por ahí que hizo cinco puntos siete puntos no me acuerdo una temporada malísima de Romano este recordarás pero Chivas ya tiene rato arrastrando la cobija este y, y esto es una señal más. Yo, yo voy acumulando datos a lo largo de, de los años y, y te va avisando, el fútbol te va avisando que eh, está en, eh, enfermo, está cada vez más grave, está en estado de coma, porque primero empiezas a ver el dato de cada vez son menos los, los goles de tiro libre, cada vez son menos los partidos con tres goles eh, en total. Cada vez eh, son más los extranjeros en la liga, de muy poca calidad. Cada vez eh... ah bueno el, 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 el anular el, el descenso creo que para mí esa es la clave. Fomentó y terminó de, de, de instaurar la, la mediocridad en el 70% de los de los equipos. ¿Tú cómo te explicas wey, que un torneo en su recta final a, a unas cuantas semanas eh, vea cómo Atlas trae muy mal paso, Toluca trae muy mal paso. Hace unas semanas Toluca estaba a un punto del América, hoy está a ocho, eh, nueve. Monterrey mal paso, Cruz Azul mal paso y siguen siendo los primeros lugares. ¿Cómo andarán los, más, los demás abajo para que equipos que no han ganado con regularidad en las últimas fechas se sigan manteniendo en puestos de privilegio? La radiografía está muy clara, muy, muy clara. O sea, hay una mediocridad bárbara. Y si a eso le agregas que los futbolistas se hacen tarugos y se comen 20 minutos de partido haciéndose los locos en el campo, eh, prolongando el saque de beta, el saque de banda, discutiendo, a eso agrega la pérdida de tiempo en el bar. Eh, yo siento que el fútbol mexicano está en un serio peligro de... de para empezar la crisis económica ya no ya no te permite ir al, al, al estadio como, como antes y hablo de todas las plazas tal vez no le va a pegar tanto a un, Amer a un Monterrey, a un Tigres a un Cruz Azul y a un, y un América aunque ellos tienen más bajas entradas pero el resto del, del país está consumiendo un fútbol caro y mediocre entonces eso se va a empezar a reflejar cada vez más en, en el promedio de entradas, no sé qué opines Bueno pero pues
1: no Mario porque sí, 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 sí. volvemos a lo mismo la gente la gente les compra a, a todos estos este pues yo no nomás así lo veo vea como como merolicos de la de la televisión que de alguna manera te están diciendo que, que, que el fútbol está buenísimo que tal jugador está jugando enorme que que no o sea y la gente yo no entiendo por qué no tiene con propio criterio dicen oye ese ese fútbol a mí no me gusta y, y, y siguen oyéndolos o siguen yendo al estadio aunque sea en menos proporción pero pero llega a de haber un alto después traen traen entrenadores que que nadie los conoce digo es el caso de Chivas este y, pero así tenemos varios varios este entrenadores que lo único que han venido a hacer es fomentar que, el, que los directivos que actualmente son, son los que rigen aquí y, y los promotores, nomás se llenen de dinero y lo que menos les interesa, al parecer, es el fútbol. Como dices, o sea, hay que un equipito que, que gane... Cuatro o cinco partidos por ahí que ligue tres partidos seguidos, ya estamos arriba y con eso nos la llevamos. Y ahí vamos de del, dando tumbos, no le hace, pero vamos a entrar. Después, la, la, el repechaje, somos pues nada más falta que todos entren al repechaje para que todo esto esté bonito. Fíjate, Entonces,
0: pues fíjate, se ha hecho un relajo. Fíjate, Goyo, Pumas, Pumas ha ganado dos partidos consecutivos, el domingo y ayer. Y ya, tiene y, 14, y ya tiene 14 puntos. ¿Y sabes en qué lugar está? En el 17. Bueno, si te digo que con 14 puntos está a dos puntos de posición de repechaje, pues ya con eso te dije todo. Chivas jugando la basura de fútbol que está jugando es octavo lugar. San Luis es décimo lugar. ¿De qué estamos hablando? Chivas, Puebla, San Luis, Mazatlán, incluso Santos, Pachuca, Querétaro, Juárez, Necaxa, Pumas, no tendrían absolutamente nada que ver con aspiraciones a una liguilla si el torneo fuera serio. Pero hemos fomentado tanto la mediocridad, hemos, digo, entre comillas, porque yo siempre he dado un paso al costado en ese sentido, he reprobado, he censurado este sistema de competencia. No, es que el torneo largo, es que esto, es que el otro. Pues dirán Misa, a lo mejor antes se coronaba un equipo faltando seis fechas, pero sabías que estabas viendo al mejor equipo del torneo coronarse. Ahorita, ahorita, es, es, ahorita es una tómbola. Ahorita, tú, ¿tú qué crees que pase por la cabeza de, de, de Solari saber que está robando la liga como, como en España, la, la roba el Barcelona, el Real Madrid en su momento, y corre el severísimo riesgo de no ser campeón otra vez. Entonces, ¿de qué Exactamente, se por, ahí, por
1: ahí le toca con el último que entró al repechaje que pueda ser el el 20avo.
0: Sí, sí. Y, este, y un, una tarde mala
1: te deja te deja
0: fuera. Sí, porque de eso se trata la liguilla. Son unas bolas de sinvergüenzas porque el fútbol que suelen mostrar los equipos abajeños que se cuelan a la liguilla en el 50% de los casos como entraron se fueron de, de la fiesta, pero hay otros que mentalmente se ponen las pilas y les ponen un billetito ahí o, o se acuerdan de que hay un premio si, si avanzas? En... y milagrosamente juegan como como leones rasurados ante los equipos mejores que, que fueron en el torneo regular y se dan las famosas sorpresas. Por eso el directivo le, 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 saca, tan, le, le saca tanto lustre. Al, al, al Es que la liguilla es un espectáculo, por eso tenemos dos al año. No, señores. Son una bola de sinvergüenzas que juegan a la hora en la que realmente está en disputa el título. Si el título estuviera, repito, en juego en un torneo largo, ¿Sientes que se te está pelando? Ahorita, quién le preocupa que la América se vaya de líder por 9 diez puntos? Te veo más adelante en el repechaje, ya. papá. Ahí nos vemos. ¿Y ya? Exacto. ¿Y ya? ¿Sí? Ya, pues así de fácil. O sea, la verdad es que vol volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Quién, ¿Quiénes hacen esta, este torneo? Ahora, Goyo, pues... Goyo, sí. yo, yo convengo contigo. Los directivos, ok, bla, bla, bla. Pero ¿cómo le hacemos para que lleguen eh, en directivos eh, más eh, idóneos? No no, o sea, no, 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 no. Se tendría que regular. La cuestión
1: sería, serían los, los dueños. Los dueños que, que, que dijeran, bueno, ya basta de, de, de un torneito que aquí decimos que es buenísimo, que somos los grandes campeones y nos enfrentamos contra contra Canadá y nos da un repaso pero espantoso
0: Oye, sí, ¿no? Hablando de ello no tenemos no tuvimos chance de platicarlo en su momento eh, seguimos con esa soberbia del gigante y ese título que tanto nos gusta, el gigante de CONCACAF el este, el otro para empezar el mejor jugador en la historia de CONCACAF se llama Keylor Navas, ahí nada más con eso te la, te la dejo votando ¿sí? no es Hugo Sánchez, no es Rafa Márquez es Keylor Navas sí el segundo lugar ellos han trabajado pian pianito, llevan años poniendo un bloque arriba de otro bloque, otro ladrillo, arriba otro ladrillo, y probablemente nosotros en el maratón este largo que corremos desde el fútbol, antes le sacábamos 10, 15 kilómetros de ventaja, volteamos para atrás, no, está muy lejos, Canadá, Estados Unidos, no, Honduras, pero ellos han construido una casa sólida, futbolísticamente hablando, y nosotros jugamos al mero chilazo, al puritito chilazo. Y a la inspiración, y a la inspiración en cada mundial. Y esta gente, Costa Rica, se metió a una instancia en la que México tiene cinco mundiales de no poder. Estados Unidos nos, nos rompió el hocico en Corea, ¿sí? Y seguimos diciendo que somos mejores de la zona. No, a mí no me importa ser el mejor de la zona. A mí me importa ser el mejor equipo de la zona en un mundial. No en estas competencias enanas que tenemos entre nosotros. No, hombre, pues también te la llevas de,
1: de alguna manera te la llevas muy fácil
0: sí, sí, claro porque
1: la verdad este habría que habría que comentarle a la gente eh, la infraestructura que tienen
0: de Guatemala hacia abajo sí. o sea, ni, ni por equivocación un,
1: un país de los de Centroamérica tiene un estadio mmm, más o menos ¿a, qué te a la
0: altura de digo ya no digo del, del de Monterrey mira del del Santos este. hombre que parece estadio colegial este o, de, o, del, o del de Tijuana que es un estadio así eh, que se arma y sí. se desarma eh, a, a ¿sí? lo mejor por ahí tienen, habrá uno o dos que, que sí. tengan
1: un estadio más o menos, pero de todos modos son, son países que, que no tienen estructura de, de fuerzas inferiores, de básicas. Los los chavos empiezan a jugar a los 18 19 años y de repente por ahí sale uno que, que simplemente por, 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 su, por su genética, que son altos, bueno, en el caso de Honduras, altos, fuertes, rápidos... Pues te, te destaca, ¿verdad? Pero, pero pero, ellos empiezan a trabajar muy, muy tarde. Aquí se supone que, que digo, yo yo lo veo porque yo yo tengo, yo tengo, entreno niños, ¿verdad? Un niño chiquillo ahí de 10, 12 años, ya te lo andan queriendo robar para, si juega bien, para llevárselo a Pachuca. Oh, oye, pues no, esas, a esas edades ni te lo van a dejar ir los papás. Y y se supone que si vas a trabajar tanto tiempo con ellos y, y seguimos sin tener gente porque siguen trayendo extranjeros de medio pelo porque, pues no sé, a ver digo, a lo mejor Tigres, Monterrey, América traen algún alguno por ahí buenero por ahí sale algún otro dos tres en algunos equipos pero volteas y ves ves extranjeros que dices ¡Chin! Eso es, es, ese tipo de, de jugadores, aquí te los encuentras en primera A.
0: Goyo, ¿Eh? Jansen. ¿cuánto crees que tiene Janssen aquí en la ciudad? ¿Tres torneos? ¿Irá para dos años? Más o menos, ¿no? Bueno, Janssen costó 21 millones de dólares. O sea, yo todavía no salgo del asombro de cómo la gente no se escandaliza con el costo-beneficio de, de lo que fue la contratación de este jugador. ¿Sí? La gente aquí sabe tan poco de fútbol que le premian a Janssen el esfuerzo. Algo, con lo mínimo con lo que tienes que llegar a la primera división es esfuerzo, ¿no? Le, le aplauden una, una carga, le aplauden que baja y quita un balón en medio cancha, le aplauden este, que ande ahí como bola de boliche regando contrarios, este, haciendo chuzas, pero. ¿Cuántos goles tú crees que ha hecho Jansen desde que llegó a Monterrey como para devengar lo que pagaste por él? O sea, es una burla. Y aquí en Monterrey se ha despilfarrado la mayor cantidad de dinero que se ha tirado a la basura en los últimos años con todas las manoseadas que hizo Mohamed, que por cierto ya le están sacando los trapitos al sol. Te recomiendo que leas los artículos que está sacando el Fantasma Suárez y te lo voy a mandar uno por uno, en donde vienen los... Okay donde vienen los depósitos por comisión de lo que se ganó Mohamed en las transferencias de este, este, este y el otro, ¿sí? Y no lo digo yo, lo dice el fantasma uh -huh. Suárez y aparte que lo dice eh, Nacho Suárez, está documentado, están las cuentas, están los cheques, eh, todo publicado, o sea, lo, lo, lo acaban de encuerar a Mohamed, ¿eh? Igual que a Matosas. No, pero, no, no. Igual... Si, si no me extraña, no sé si te platiqué, eh, y, y lo vuelvo a decir, eh, eh, Jonathan,
1: Jonathan se va de Monterrey porque Mohamed le pedía dinero y él no le quiso dar. ¿El chavito? ¿Cómo? ¿El chavito? Orozco,
0: Orozco. Ah, Jonathan Orozco.
1: Sí, claro.
0: ¿Así clarito me lo dices? ¿Jonathan Orozco se fue porque Mohamed le pedía dinero? Claro.
1: Entonces, Eric, este a sacar ningún peso, pues ¿Te lo, dijo, ¿Te lo dijo a ti? Sí, claro.
0: Ah, caray. Entonces, y, y, y fue un tema que un día, este,
1: platicando con, con un directivo de, del Monterrey, que, que él se pues se molestaba porque nosotros des, hablábamos ex, los exjugadores ¿Por qué nosotros decíamos que, que tal o cual jugador novato eh, habría que darle una oportunidad de, de jugar? Dijo, él se la tiene que ganar. Le dije, perfecto, estás en todo, lo, en, todo lo, eh, en todo lo correcto. El jugador se la tiene que ganar. Le dije, ¿pero, pero qué pasa? Le dije,
0: te voy a platicar el caso de, de Espiricueta. Espiricueta, campeón olímpico gran jugador, no se merecía una oportunidad en Tigres y el, y el Tuca no lo quiso meter nada
1: más porque la prensa le decía que lo metiera, ah no, primero es si él quería entonces le digo y después otros, le dije porque es el caso de actualmente le digo y no quise decirle que, que también en su equipo que era Mohamed ahora no juegan porque pues si no me me das una comisión, después pues, no juegas. Entonces, me, me decían el otra vez, eh, lo que pasa es que ahora ya no hay que saber de fútbol,
0: hay que entenderle al fútbol. Sí. Y el entendido es que ahora Todos hay, que, hay que entrarle con, con su cuerno para poder jugar. O sea, Voy pues yo, qué mujer. Esto, esto es como la política, ¿no? El funcionario de más arriba coordina las tranzas de más abajo y le tienen que reportar, le tienen que reportar finalmente, yo te permito que robes en tal dependencia, nada más que a mí me toca este, una tajada para poderte proteger, ¿sí? Como presidente yo te pongo, pero me vas a tener desde, 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 el, desde la misma designación, ya están entendidos los valores, te voy a poner ahí vas a tener el derecho a robarte, pero vas a tener que salpicar para acá, este... Y yo me imagino que en el fútbol, este, yo no lo entiendo, o sea, no creo que sea tan tonto el señor Fernández para que eh, esto no le llegue a sus oídos, eh, de que Davino y todos los que siguen para abajo hasta llegar a la a la, a, a la pirámide, a la base de la pirámide, que es, que es Mohamed, Este, en este caso estamos hablando de él, no creo que sepa que no le están robando dinero. O sea, es un fenómeno que nunca he sabido entender. Primero, ¿por qué no se rompe este código? Permíteme. Primero, ¿por qué nadie ha roto este código? No, es que luego te suspenden. Me vale madre. Alguien tiene que hacerlo alguna vez. Alguien tiene que decir, ¿saben qué? Ya basta. Antonio Sánchez una vez en una peña me dijo, me lo dijo así como quien te cuente un chiste. Pues todo el mundo en Puma sabemos que Hugo Sánchez le cobraba el quiquín por jugar. O sea, esta no es leyenda urbana. Esto ya es algo que viene de años y años y años. Antes estaba en oscurito esta, esta nota y ahorita ya es el común denominador. Matosas ya lo agarraron en curva. A Hugo Sánchez ya lo agarraron en curva. Ahora, este Mohamed, eh, ¿cuántos años más van a pasar? ¿Mímero? No te veas lejos. Del Tigres agarraron a todos en curva. Pero ¿por qué no trasciende esto más allá? sí. Sí, no sea, el... ahí está la cosa, la... el hecho está, ya no es si es ahí... o no es verdad, existe, en Fuerzas Básicas no, no. no subes porque no pagas, en el, en el cuadro... Te, te, voy platicar, te voy a platicar algo Dale. Que, de, de, de primera mano, ¿verdad? Dale. este
1: en una junta cuando todavía este, vivía el señor este de Tigres, hombre, el dueño, este... ¿Cómo se llama? Zambrano. El señor Zambrano. Que en una, en una junta, pero en una junta de cementos, ¿verdad? Sí. Este salió el tema del fútbol y le dijeron, oye, pues, qué mugrero, cuando creo que estaba todavía el Tolo Gallego, uno de aquellos entrenadores. Y que le dijeron, oye, qué mugrero, hay que, ¿por qué no metes mano ahí? Y, y que les dijo a ver mí el Tigres me da números negros. Mientras me den números negros, a mí el fútbol ni me gusta. Ese es por un lado. Y por otro lado, aquí hablamos de cemento, no de fútbol. No me vuelven a tocar el tema de fútbol aquí. Y calladitos todos.
0: Y ahí se cerró el tema. Sí. O sea, yo desde hace muchos años, este, pues, más o menos ahí puse, puse en 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 en, en, en las redes, el chiste este de que Tigres, Tigres es para, para Cemex, como ese carrito de hot dogs que tienes afuera de la discoteca, ¿no? O sea, es un negocito chiquito que lo tienen nada más ahí por, por diversión, pero por así que te deje grandes ganancias. O sea, para comparar con los miles de millones de dólares que, que, que gana y pierde todos los días en bolsa y todo esto, Cemex, pues están nada más ahí por mera presencia, pero no 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 creo que le tengan un, un, un interés y que realmente con lupa eh, le hagan un seguimiento a todo lo bueno y todo lo malo que se ha hecho financieramente con Tigres, en donde creo que desde tiempos de Roberto Chapa ahí hay un robadero tremendo, que es mi opinión. Pero pero si, si, si hay números negros,
1: no, no, no desembolsas, además tienes el estatus de ser este el dueño de un equipo sí. y no sé si por ahí desfoguen impuestos. Claro. Te voy a platicar también otra vez, claro. algún otra vez lo que lo que dijeron con mis patrones allá en el Atlético Español decían pues yo, nosotros con el fútbol pues pues no ganamos mucho. En realidad casi vamos tablas o hasta perdemos. Pero lo que nos gusta es que cuando llegamos al club asturiano pues todo el mundo nos pregunta que cómo estamos, que cómo va el equipo, que, o sea, ese estatus que te da,
0: pues... Sí, sí, sí sí, 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 te, te entiendo perfectamente. Es, es, el, 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 es el gusto que se dan los adinerados decir, ah, sí, el juguetito del pueblo, ah, ese es mío. Exacto. ¿No? Sí, así es. Oye.
1: pero pues, o sea, también ellos decir, bueno, pues, aunque sea un juguetito... Yo, yo me imagino a los a los dueños de, de los equipos de fútbol americano, los gringos, que están súper metidos ahí en sus equipos y que están eh, pujando y esto. O sea, ¿qué, qué? otro tipo de mentalidad, ¿no?
0: Goyo, te habló... Digo, ya, ya que eh, rompimos la discreción de, del tema, ¿te habló Jonathan Orozco de la, de la, del porcentaje o de la cifra que Mohamed pretendía quitarle por mes o por contrato? No, no,
1: no, no, no. no Fue de hecho cuando yo voy, lo, lo saludo y le digo, cuando se iba a ir a Santos, le dije, ay, ¿qué vas a hacer a Santos, Jonathan? Dijo, no, es que no... Luis Miguel no me dio chance de irme a, a otro equipo, me dijo que si me vendían iba, que fuera a Europa. Dijo, y después me dijo, no, ya, tú te vas. Dijo, así me dijo, tú te vas. Dijo, entonces eh, se supone que a mí me ponían transferible porque salió la bronca esta, y, si, y voy al, al draft que fue en Cancún, dijo, había tres equipos que me querían, salen y los tres me dicen, no, no te pusieron transferible. Entonces le digo, pues, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿No me ibas a poner transferible? No, siempre no. Okay. Así es, cuando te quieren acabar, te acaban.
0: Oye, y, y en ese sentido, otra vez el punto. Eh, imposible no saber que Luis Miguel no sabe de, de todas las maromas del entrenador. Imposible no saber por parte de Davino lo que está haciendo o lo que hizo... Eh, ¿Necesitas ser en ese caso socio y cómplice de todo este tipo de transacciones? A fuerza, a
1: fuerza, no hay vuelta de hoja, porque el promotor no viene con el, con el entrenador.
0: Viene con el paciente deportivo.
1: Claro, es la tripleta, si no, no se arma el no
0: se arma el baile. Y te llevas de encuentro a Ornelas, a Luis Miguel, al otro y al otro, este... Pues ahora entiendo, ahora entiendo aquello de la barda larga, larga, de aquel presidente que me dijiste que su casa afuera tiene una barda como de una cuadra. ¿No? Pues, sí, sí, Ahora, entiendo, ahora entiendo muchas cosas, Goyo. Ya las tenía yo más o menos este, claras desde hace 30 años, pero siempre al platicar con un exfutbolista y, y, y la gente que está escuchando este programa no está escuchando ventaneando, no está escuchando... <risa> Cualquier programa de, de chismorreo futbolístico ni, ni charronero en la mañana. Estoy hablando con un ex futbolista que estuvo. Lo, lo que pasa, Mario, es que por otro lado, te digo, yo he dejado de ver fútbol sí, por, por tanto mano. cochinero y tú me estás dando la razón. Totalmente. No vale la pena perder el tiempo. Este, es
1: perder el tiempo en eso. Ahora, hay partidos que
0: definitivamente sí veo sí me gusta
1: verlos de, de entrada dices, oye es un buen partido, o parece ser que es un buen partido, a veces te acaban decepcionando, y a veces ves partidos eh, Atlas que, que Atlas, no sé por qué nunca nunca va a romper
0: su su forma de jugar, que es alegre sí. a veces ves un, un Atlas Querétaro que, que te dan un juegazo ¿verdad? Sí, totalmente sí Entonces, y ves hace unas semanas el América Chivas y pues sale un bodrio de partido. Exacto. Entonces dices, eh,
1: ¿por, qué no ves, ¿por qué no ves juegos? Pues porque no me interesa y después, como conoces cómo está el entorno, dices, pues que no, no, le han puesto, no le han puesto cariño a esto. O sea, la gente que está ahí no creo que sea tan burra como para decir... Eh, Conozco a todos los entrenadores ya y, y, y cuál es el que voy a traer. Oye, por favor, o sea, ni modo, digo, no me digas que tú no conoces a todos los entrenadores habidos y por haber que han estado aquí y que sabes quién te podría resolver la situación o con quién podrías... Aspirar a lo que tú deseas. ¿Quieres un equipo ganador? ¿Quieres un equipo peleador? ¿Quieres un, un equipo que te saque, que, que lo tengas que sacar del hoyo? ¿Quieres un equipo...? O sea, ¿tienes entrenadores para, para cada una de las situaciones? ¿O no sabrías tú a quién poner?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Totalmente claro, de acuerdo.
1: Claro que sí, pero bueno, este es mi cuate y con este cuate sí puedo hacer movimientos. Bueno, vengas este. Ahorita este para que nos saques del hoyo así mientras mientras se termina la temporada, ya después buscaré a otro cuate que, que venga y, y, nos, y nos dé unos cuantos, cinco o seis partidos buenos y decir, ya ven, este era el bueno.
0: ¿Cómo? En el Vascómetro, como le digo a Bertirame, estamos haciendo un seguimiento de, del comportamiento eh, eh, como entrenador y como persona ante los medios, en donde yo te advierto, esa es mi opinión, lo siento muy, muy cantinflesco, lo siento muy pasado de lanza, como si estuviera dirigiendo en, en Pachuca o en alguna plaza en donde, alguna ciudad esa de tres semáforos, este, nada más. ¿Cuál es el estatus que tiene ahorita Aguirre en lo futbolístico y en la forma que se ha conducido para con la gente vía, vía medios de comunicación?
1: Bueno, mira, este, en lo futbolístico yo creo que, que cada vez va más mal. De hecho, él ya lo declara, como que él ya se empieza a sentir fuera. Déjame decirte te pierde con América, quién sabe qué vaya a pasar. A lo mejor lo dejan, te termine, pero se me hace ya muy complicada la situación, ya lo empiezan a cuestionar mucho, creo que la misma afición ya no está nada contenta con él. Hablábamos antes de que de hace hace un tiempecito tú y yo que, que se habían acomodado creo que tres juegos seguidos, el de Cruz Azul, el, el de la el Clásico y la Conca Champion, algo así, y, y ahí había calmado un poquito las aguas ahora ya volvió otra vez a lo mismo este, con América podría ser un, otra vez un, una, Goyo, una un mejor alí.
0: y Goyo, yo lo dije en su momento, perdón por el yoyo esa sí. rachita que agarró Monterrey tuvo todas las buenas de su favor, toda la suerte que el fútbol bueno, te da esa rachita la vio acompañada comento, que, que Carlos, comentamos, sí, Carlos comentamos
1: González ahí, con, con Monterrey, con pudo haber
0: empatado Cruz Azul sin sin, la, la, sin la, la, corona
1: menos,
0: menos. Cruz Azul sin corona es. y sin y sin el cabecita en la final, en la semifinal sin, sin, pero, y luego sí. eh, el Toluca te trajo de, eh, a pan y agua en el segundo tiempo partido que ganaste, entonces se ganan juegos y, y se hace la bola rápidamente, se hace la bola de nieve muy grande y yo advertí que esto era la mitad de bueno que se veía, apenas la mitad y ahí está, sí Apenas está enseñando Monterrey su verdadero rostro. Habíamos de que
1: había agarrado una buena racha, pero era muy a media tabla o a medio torneo. Eh, lo bueno es agarrar rachas al final y ahorita es, ya es una racha muy complicada y te viene el, el contra el mejor equipo del, del torneo, que la verdad está muy sólido. Que, que también es momento cuando sacas la eh, la casta y dices, oye, contra tigres contra contra América, pues jugamos bien, ¿verdad? Pero yo creo que ya, yo creo que la directiva ya debe estar pensando en, en a quién va a traer.
0: ¿Sabes bueno, qué? Definitivamente. ¿Sabes qué se me ocurrió ahorita mientras te escucho hablar del tema de la corrupción y todo esto? Que siempre me ha apasionado mucho. Ojalá hay un día, cruza los dedos, ojalá hay un día un periodista se fusione con un cineasta y hagan una película documental así como para Netflix, porque ahorita Netflix hay unos documentales impresionantes ahorita te voy a pasar, tienes Netflix tú, ¿verdad? Sí Ok, te voy a pasar inbox algunos algunos documentales de deportivos te vas a quedar con el ojo cuadrado, güey. cuadrado, okay. de la corrupción en el básquet, las apuestas en esto, en lo otro eh, más, más de ratito te prometo que te paso los, los links eh, o los nombres de okay. las de los pósters de las de las series eh, imagínate que un periodista porque el periodismo realmente a eso debería de, 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 de dedicarse a exponer todo esto que pasa en la política exponen corrupciones exponen eh, tendencias esto el otro contubernios en el fútbol no ha habido alguien todavía que en el fútbol mexicano se atreva a jalarle la cobija a destaparle las patas, porque ahí no solamente está. De los moches es el menor de los problemas que hay en el fútbol mexicano, ¿eh? Estamos hablando de narcotráfico, estamos hablando de dinero lavado, estamos hablando de, de las apuestas en el fútbol. O sea, aquí vemos con una naturalidad tremenda que una casa de apuestas sea dueña de un equipo de fútbol. Eso no es ético, eso no es, no es sano para ningún fútbol. Aquí desde hace años vivimos con la, la norma ya muy regular, muy, muy aceptada de: ah, soy dueño de tres, cuatro equipos. Y no pienses mal, ¿eh? porque el fútbol mexicano es muy, muy transparente. No me jodas. No, aquí los arbitrajes son, son limpios. El otro día te invité una carne asada y vino un ex directivo que está pendiente esa carnita, Goyo, cuando puedas. No hay ningún problema. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahí yo quiero que estés presente, porque este amigo, que fue directivo de dos, tres equipos, contó la anécdota de cómo un hombre de negro, por llamarlo así, fue y le ofreció ganarle a la América mediante el arbitraje del domingo. Te vale 50 mil dólares. ¿Le quieres ganar a la América? Pon 50 mil dólares. Y me explicó con santo y seña cómo él en la grada se iba... Porque todo esto era sobrecito. Me das el sobrecito a mí, yo se lo doy al, ar, al, al árbitro, la, la parte que le corresponde, su 40, 50, su 70% y me cojo con el 30%. ¿Y yo cómo voy a saber que el árbitro está con el dinero en la bolsa y enterado del arreglo? Dijo, cuando vaya a sacar el equipo que ganó el volado, el inicio del partido, el árbitro se va a santiguar. Esa va a ser tu señal para que sepas... Estoy enterado del arreglo. O sea, me dio datos contundentes, me dio el nombre de la persona que se acercó a hacer esos arreglos. Tú imagínate cuántas puertas no tocó esa esa persona para arreglar partidos. ¿Cuántos juegos? ¿Cuántos juegos en la historia del fútbol mexicano? que nosotros como son tantos y tantos y tantos se van acumulando así como archivos en un escritorio que tú? ya ni sé cuántos casos tengo ahí por investigar. Bueno, cuántas cosas a mí me tocaron dos, tres juegos en donde vi cosas muy raras en el, en el cuarto de los árbitros, muy, muy raras, eh, pero yo sueño con que un día no puedo ser yo porque pues ya, 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 ya no me alcanza. El, el tiempo ya no me alcanza. Eh, son son investigaciones de mucho tiempo son investigaciones en donde tienes que convencer a la persona de hablar. Es como cuando vas a entrevistar a una persona que sufrió abuso sexual o vas a hablar con una mujer que sufrió violencia. Les cuesta mucho revelarse porque es mucho el dolor. Pero hay quienes tienen el coraje de decir, lo voy a decir y voy a dar la cara y voy a denunciarlo. ¿Sí? Bueno, en el fútbol falta que alguien rompa el código, así como acaba de declarar este el bofo bautista que para ir a Sudáfrica le pidieron quién sabe que tantos millones por subirlo a la selección Este de ese tipo de corrupciones hay decenas de ejemplos, Goyo lo dije hace rato, el papá que no tiene dinero para subir al, al chamaco de división, o, o, o no te subo a primer equipo porque pues, no te mochas y si ya estás ganando tanto dinero pues mm, vente con a mí, el, el primer dato que me sorprendió fue cuando supe que Alejandro Izquierdo ha apoderado el Pastor Lozano mensualmente de su sueldo, Digo, yo puedo entender que tú le arregles el contrato a un jugador, puedo entenderlo, y de ahí me toca una comisión, pero de que cada mes le estés tú ahí hoy rasurando 20 mil, 50 mil pesos, este, no lo estoy censurando, no estoy criticando a Alejandro Izquierdo, pero estoy hablando de, la, de las diferentes prácticas que hay de cómo el entrenador y el representante Sangran al futbolista. Eso es todo lo que dije, ¿eh? para que no se vaya a, a, a mal interpretar. Yo, Alejandro Izquierdo, mis respetos. Este, a lo mejor es una práctica común, a lo mejor es legal. Este, no me lo das en efectivo al principio, pero me lo vas dando en pagos diferidos. No sé. Este, que quiero dejar bien claro que no, no, no pretendo faltarle el respeto a Alejandro Izquierdo. No tengo mucha amistad con él, pero lo respeto. Creo que es el mejor defensa lateral que ha tenido Tigres. Pero, ¿tú cuántos casos más me puedes citar aparte del de Jonathan Orozco?
1: no me acuerdo que, que a nadie le hayan pedido he oído de, de alguno ya más acá este ahí en Tigres pero eso te lo tendría que platicar primero en a corto, ti este, en, corto. en corto para para ver si es si uh -huh. que no que no vaya a quedar mal digo porque no botarlo, sí. la persona involucrada es una persona muy querida en, en, en Nuevo León entonces
0: muy
1: bien. Y, y además ya no está ya no está en este plano, entonces es medio complicado.
0: Pues sí. Este,
1: de árbitros, de árbitros también, también sé, ¿verdad?
0: Sí, 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 sí. Entonces. Yo, 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 no, no. Este, yo casi caigo en las mismas que mi tocayo, ¿eh? Este, ahí ya te, ya te contesté. Eh, y, y, del, y del señor también. O sea, comunicadores que que estuvieron en el, en el negocio de, de la promoción y de, y de y del traspaso, pues no te vayas tan lejos, el Willy González trajo a Walter Gaitán, y te lo dice muy frescamente en el radio, él trajo a Walter Gaitán, un comunicador haciéndola de visor, y digo, se le agradece ¿verdad, que haya tenido la chiripada de traer un buen futbolista, pero ya cuando sales con el de es decir, soy comunicador y aparte me gané para una casa en la carretera porque traje a Walter Gaitán, o como el otro locutor grupero, Tomás no sé qué, ¿sí?, que a base de, puros, de puras mordidas este, los gruperos le pagaron eh, su casa y, y todo lo que tiene, o el otro cronista de béisbol que le pagan la boda, los sultanes, o sea, es una corrupción ya descubierto, pero descarada, Goyo. En el periódico no, sí, El Norte... Sí, sí. En el periódico sí, El Norte... Que... Dale, dale, dale. Sí, de lo que están ahorita, o sea, eh, yo siempre he sabido que, que
1: son locutores y promotores, y, y dame un no, no me has regalado ni, un, ni una corbatita para hablar bien de ti el día del juego entonces pues ya te la dejaron ahí votando ah sí. y después este son los que los que te promueven poco a poquito poco a poquito y, y de repente dices oye pues este cómo cómo es qué casualidad que siempre que le toca eh, a este cronista le echa muchas porras a este jugador diciendo que no es ni tantito la lo que lo que está lo que está diciendo o sea no ¿cómo? pero bueno
0: ahorita les hay hay otros que sí hay otros que sí <risa>
1: porque fueron muy malos el caso de herbañanos que les echa mucha porra a los porteros y y, y ese lo, lo hablo con,
0: ¿Sí? ¿Con conocimiento con gente,
1: que con gente Jugó con Orbañanos, le digo, no, 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 Orbañanos es pero bruto, o sea, le echa porras a este portero, siendo que, que hizo lo mínimo, o sea, lo que tenía que hacer lo hizo. No, sí, y,
0: y, aparte, dicen, sí, es que... y aparte, Orbañanos no fue nada buen portero, ¿eh? ni a la rodilla. No, no. Eso, pero, bueno, me dicen, gente que jugó con él, sí, dice, pero es que para Orbañanos, cualquier. cualquier es buen portero
1: para él, sí, claro. ah, le, pues
0: eso sí. ¿Y te acuerdas del hijo de Urbañanos en la portería en Caxa que nunca pasó de perico a perro? Maldito, Suplente. Maldito. ¿Suplente? Déjame decirte para mí, ¿eh? y platicando con la gente, que para mí Orbañanos es de los porteritos más malos que, que, que vi jugar en el fútbol nacional. ¿El hijo de Orbañanos No, y Orbañanos ah, también. Urbañanos, padre. ¿De los más malos que viste? Sí. Ay, Jesús porque sí, él, no, no él, 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 él presume no, mucho que, que, le paró, que le paró un penalti a Pelé y no pero, sé qué tantas pero, cosas. El, el Torombolo García, no sé si te sí, acuerdas de él. Sí, claro, claro. Que también, también Flaco,
1: bastante malito.
0: Yo me acuerdo mucho... De
1: Chula, ¿me, acuerdo? De la
0: Cruz. me acuerdo mucho del Gato Vargas, a mí me encantaba ese portero. ¿De quién? El Gato Vargas. Ah, no, ese era un porterazo, ¿Por Mario. Eso, por eso, por no, eso. No, no, ese era otro nivel. Brambila,
1: sí. Dios santo, esos eran arqueros de, de, de otro nivel.
0: Armando Franco era un portero chaparrito, pero tenía un resorte. Pero,
1: pero bueno, era muy bueno para salir, ¿eh?
0: Sí, 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 era, era muy bueno. Muy... Y,
1: y bueno para salir, él,
0: él salía más allá de su área chica, A ver. buen portero. De paso aprovecho que te tengo acá. Hace unos días publiqué una medianita encuesta, le preguntaba a la gente cuál era su top 5 de los mejores porteros mexicanos. Vamos a dejar la historia atrás, vamos a dejar a la Tota Carvajal, vamos a dejar a todos a Taulfo, no sé qué. Del 70 para acá, el mejor por los cinco mejores porteros mexicanos, ¿cuáles serían en tu criterio, Goyo? considerando, a lo mejor me adelanto a Ochoa, a Campos, a Osvaldo a Larios a, 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 los, la... que a los que tú me quieras decir ¿cuál es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5? Larios, ahí coincidimos y, Larios. Con eso, y con eso ya me pagaste la respuesta, me la pagaste totalmente, porque no. los, que, los que me leen ponen a Campos, los que me leen ponen a, a Osvaldo, y le dije no, no saben lo que fue Larios Larios fue un adelantado no,
1: no. Larios fue uno el uno
0: Okay. ¿Quién eh, más? Pues sí,
1: ya... Pues, pues, digo, la verdad, no, no me disgusta nada, 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 Ochoa.
0: Ok, dos. ¿A Campos dónde lo pones? Sí, también Campos. Tres. ¿Osvaldo? No. ¿Ríos? Eh, ¿Chávez? ¿Conejo? Jonathan. ¿Jonathan? No, Jonathan. Jonathan y este... Me...
1: me este de Pumas ahorita, ¿cómo se llama este?
0: Talavera. Talavera. O sea, ¿no incluyes eh. en este 5 ideal eh, eh, entre tus mejores porteros? ¿No, no, 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 ¿No incluyes al Conejo Pérez? No. Fíjate, y ese fue el, el, el top de, de algunos de los que me contestaron la encuesta. Por eso es importante hablar contigo luego, Goyo, porque este, le das una pastillita de Ubicatexa a muchos este expertoides de las redes sociales. y eh, ¿Qué te pareció Tigres ayer? ¿Lo viste? La verdad no, Mario. Qué bueno, por eso, ni, Mar... por eso ni te pregunté, güey. Si te diste cuenta, van 40 minutos de plática y no te pregunté. No,
1: además, además, como como este, no sé por qué eh, a Tigres no lo pasan en la tele.
0: De la que tú tienes ahí en el rancho, no, no. Hay que contratar aficionados.
1: Mario, para ver esos partidos, la verdad no tengo ganas de contratar nada. Me, me pongo a ver Netflix.
0: Te voy a pasar. Eh, mejor me voy a poner a ver la, la corrupción en los, en, en los otros deportes. Te voy a pasar ahorita colgando. Bueno, termino de hacer el programa, lo edito, lo subo y te doy mi palabra que no se acaba este día sin que te mande yo las cinco series, seis series. Es un documental de varias series. No, es una serie de varios ah. documentales que la vas a ver okay. uno, uno detrás de otro. ¿eh? Están impresionantes. Este edito, pues. Eh, no sé si quieres entrarle al tema de, de los pronósticos, Este, tengo por acá eh, lo que es la jornada, déjame la encuentro, aquí está, ¿qué vas en el Mazatlán? No, pero es bueno, la gente también quiere saber pronósticos de, la, de Goyo. A ver, ¿qué vas en Mazatlán? Mazatlán, Querétaro, qué no. vas? más Mazatlán ¿Qué vas en Puebla, León? Voy Puebla Puebla ¿Qué vas, el en... Anda... ¿Qué vas en Monterrey, Necaxa? ¿Se, ¿Se termina de caer hasta el séptimo octavo? ¿O más o menos reacciona Monterrey?
1: No, yo creo que sí, sí sí le gana
0: ¿Más le vale, no? Monterrey. Va a Monterrey América, Tigres, ándale Voy a América ¿Qué vas en el Chivas Cruz Azul?
1: No, Cruz Azul.
0: Ok, ¿qué vas en Pumas Cholos? Va, va, ya levantó Pumas, ¿eh? Parece,
1: parece que va reaccionando Pumas. A ver,
0: deja ponerle a Pumas. San Luis Atlas. Se cayó Atlas. Buena. ¿Qué vas en Santos, Toluca? Voy, Santos. En otro tiempo, hermanitos. Ey. ¿Y qué vas en el Pachuca contra Bravos?
1: Le voy a Pachuca ya a ver si echan fuera al Tuca.
0: <risa> hombre, si sí anda re bien el Tuca ya, hombre. Los tiene con la, las tiene con la boca abierta el Tuca Ferretti. Gollito, te mando un abrazo. Eh, la invitación para la carne asada está, está vigente, este, nada más te aviso que conforme avancen las semanas va a ser más frío, entonces este, no, cuando, no, cuando te animes me dices, oye no, Mario, no, yo, yo no, te... dime, no, mira. ese día no, tuve,
1: tuve algo así medio que hacer, creo que fue,
0: fue el cumpleaños de sí, mi nieto. Sí, 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 mira, ahí te va, Pero, ahí te va, sí. mi compadre, que es la persona sí. con la que quiero reunirte, me vamos a pasar una velada muy, muy a gusto cumpleaños en noviembre y le voy a hacer una cena, le voy a hacer una cena, vamos a hacer cuatro personas, mi hermano creo que tal vez sea la quinta y esto lo vamos a hacer un sábado 13 de noviembre para que me apartes esa fecha, 13 de noviembre te quiero aquí a las 8 de la noche y te me vas de aquí okay. como a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, o no, no, si que, o, o no sé si te quieres quedar a dormir aquí porque te vas a poner hasta el cepillo. <risa> Puro tequila ¿eh? Mira, está bien Mario Desde ahorita te digo A lo mejor tengo una salida Porque se está haciendo eh, Se está eh, organizando ahorita Una
1: comida en, en Nuevo Necaxa, Puebla Otra vez Para reunirnos la gente que jugamos en el, en el Necaxa El día 10 Todavía no hay seguridad pero habíamos esperado que la, la segunda semana de, de noviembre ves Ay, nada más para que también no digas ah te invito no, y no vas
0: no no no, 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 no está no, bien no. está más fácil agarrar al Chapo Guzmán que a ti güey está bien qué bueno que me avisas este pues para yo te voy a recordar unos días antes a ver si te vas a ir o no te vas a ir y si no ya sabes okay. que esta cena te la debo desde, desde aquella vez que me hiciste el favor de ir a la peña conmigo allá con nuestro amigo Pedro Saro, que ah nos escucha y a veces no nos Estamos, escucha. que cenamos muy rico, por cierto. Sí, me quedó debiendo una paella de las cuatro que convenimos y, y ya nos hizo loco, ya no me mandó la cuarta. Por si me estás oyendo, Pedro. Okay. Te lo estoy diciendo. Sí, 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 a mis amigos yo les hablo así de frente. Hicimos un intercambio por varios, varios meses, le publiqué cuatro meses eh, la paella y me, y me regresó nada más tres paellas. Pero bueno, así pasa. Te mando un abrazo, güellito. Un gusto saludarte. Nos seguimos. Bye. Goyo Cortés. Bye. Goyo, Goyo Cortés, aquí en, en este jueves, que parece viernes, afortunadamente, déjenme ponerme los lentes, porque les tengo que pasar a dar las efemérides. Un día como hoy nació Celia Cruz, Celia Cruz, la reina de la salsa. Yo creo que todo el mundo la conoce como la reina de la salsa, pero también se le conocía como la guarachera de Cuba. Ese era otro de los motes. Un día como hoy nació la hermosísima actriz, nacida en Teherán, Irán, de nombre Irán Eori. Irán Eori, que muriera el 10 de marzo, no se me olvida porque murió el mismo día que nació mi hermano, este, en, la misma, en la misma fecha, no, no en el año, en 2002. Eh, era una mujer muy guapa, hizo varias novelas, salió creo que en Mundo de Juguete. Yo no soy novelero, pero pues tengo la obligación de informarme. Y por ahí hizo algunas telenovelas muy recordadas por las señoras hoy, mamás, abuelitas. de como nació Carrie Fisher. Ella es uh, la famosa Princess Lea, la princesa Lea eh, en la Guerra de las Galaxias, de la cual no soy fan. Habré visto una película y media. La, la, la primera de cajón la vimos todos y luego ya después, no, no me gustó mucho la temática, este porque es una novela, ¿eh? que se cuenta de atrás para adelante, me hice bolas y dije, no, ya, ya no la voy a seguir. Eh, ella es hija, fue hija de Debbie Reynolds, una también gran artista, muy querida en los Estados Unidos, y no me acuerdo cómo se llamaba su papá. A ver si usted me manda un, un mensaje telepáticamente, porque siempre se me olvida cómo se llamaban los nombres de los padres. Eh, Eddie Fisher, obviamente, Eddie Fisher, llevaba el, el apellido del papá, Eddie Fisher, y David Reynolds. Eh, un día como hoy nació uno de los tipos, no sé si está correcto que lo diga, pero que más gordos me caen en la historia de la televisión mexicana, René Casados. Tipo sobreactuado, un tipo fingido, un tipo con un exceso de simpatía in, in, in implantada, superficial. Eh, era una especie de Jesús Soltero, pero a nivel nacional, en... en en X, -E eh, que la fuerza esté contigo y no sé qué, el copete. Hoy cumpleaños. Muy bien. Un día como hoy nació Yolanda Ventura. ¿Quién es Yolanda Ventura? Es una huerca encantadora en sus años mozos que cantaba en el grupo Parchis. Oiga, dónde va creciendo la muchacha hace unos años, no sé, 10, no sé. Un amigo medio mañoso me mandó unas fotos de esta muchacha y dijo: ¿Adivina quién es? Una mujer en traje de baño, así, no eran, no eran fotos pornográficas, pero eran fotos muy, 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 así, muy atrevidonas. Dijo, es la de Parchis, a ¡Ah, la madre. Muy guapa la muchacha, Yolanda Ventura, que formara parte del de grupo Parchis. Y un día como hoy murió Abel Salazar. Hace poco hablábamos de él, hablábamos de Víctor Manuel Hernández, ¿El ¿qué? ¿Víctor? ¿Cómo se llamaba? El, el actor salió usted García eh, y, y completan la tercia pero Infante y Abel Salazar bueno es todo es jueves hoy adelantamos ya un día nos vamos a ir al súper, a la lavandería a cenar, por ahí me voy a echar una, una hamburguesa de camarón la mejor hamburguesa, ah dos cosas dos cosas, dos cosas yo le quiero agradecer a, bueno mañana voy a hacer la mención correctamente con nombre con datos todo me fui a cenar a la nueva plaza gastronómica que está en washington y doctor cos ahí a un ladito de correos de méxico aquí en la macroplaza no saben la clase de hamburguesa que me comí histórica sí deliciosa pero mañana les voy a dar el nombre del food truck el nombre de, de la persona que me atendió no es anuncio no es ningún convenio comercial no es nada este, pero sí vale mucho la pena la recomendación. Y a la noche voy a ir a un restaurante que descubrí en redes sociales que se llama El Maribal, que está en Escobedo. ¿Sí? El que quiera saber cómo llegar, el que realmente tenga la curiosidad de decir, a ver, vamos a probar lo que este güey está jodido de que vayamos. Es un restaurante de mariscos. Lo sirven de una manera espectacular. Una torre así. Hazte cuenta que un rack de, de CDs, así. Cuando compras un rack de, de CDs, que es una torre. Redonda así. De puros mariscos comprimidos. Pero a lo que voy yo es por la hamburguesa de, de, de camarón. Que la probé apenas la semana pasada. Después de haber probado ya varios partidos ahí. Es la cosa más deliciosa. Yo siempre ando buscando la, la hamburguesa de camarón en todos lados. Y de hecho acabo de comprar camarón esta semana. Para yo intentarle dar el, al clavo en el asador. Haciendo una hamburguesa de camarón el sábado. Es la cosa más deliciosa que usted pueda probar. Sí de mi casa que es su casa, a ese lugar yo hago 17 minutos por todo Gonzalitos todo Prolongación Universidad sigues hasta el lado del Descobedo sigues y al llegar al cruce con Benito, Benito Juárez, en ese semáforo ya llegaste al Maribal. pero tienes que seguir esa ruta sí esa ruta es bien fácil llegar si uno se va a las 8 de la noche vas a llegar en ese tiempo 17, 18 minutos, si te vas en, en hora pico quién sabe, bueno le mando un abrazo a Francisco Esparza, Paco Esparza, él y su hijo están promocionando a través de este programa eh, los tablones que usted conoce para las carnes asadas, ¿no? El, que, el donde pica la carne y donde la sirves así en la, en la mesa. Usted le puede poner el logotipo de la familia, el escudo de la familia, el escudo de los rayados, de los tigres, de la NFL, del Super Bowl de los vaqueros, este, lo que quiera usted ponerle en la tabla. Ellos le diseñan ahí su nombre. Es un buen regalo para su suegro, para su vecino, su compadre, su hijo, su, 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 su papá. O sea, se vienen los tiempos de la Navidad y es donde uno a veces no trae mucho dinero. Aquí lo importante es el ingenio. ¿Qué puedo regalar con no mucho dinero y que sea un regalo? que le agrade realmente y que quede yo muy bien aunque esto no es de quedar bien es cuando se regala se regala de corazón sin pensar si vas a quedar bien o no pero eh, el quedar bien es hablo de que a la otra persona le, le agrade en verdad uno que hace as, a cada fin de semana este, pues me va a caer de perlas cuando me llegue a mí, mi, mi tablón así con el logotipo de pues no sé, todavía no, no pido ningún logotipo este, a lo mejor el escudo de la familia Ortega no sé pero usted puede pedir informes, fíjese bien lo que le voy a decir, por favor, porque estoy a punto de darle los teléfonos de uh, el negocio de Francisco Esparza y su hijo, para que usted... Es que se me cerró la página, por eso estoy cantinfriando, porque se me cerró la mendiga página a la mera hora que yo estoy queriendo darles el teléfono celular. Y como no lo tengo en la, en la mente, de memoria, pues, este, pues tengo que abrir otra página. Ahí voy, ahí voy. No me tardo, no me tardo. Ya estoy con ustedes. A ver. Hay tablones así con la circunferencia del tronco o hay tablones rectangulares con el logotipo de Tigres, de Rayados, del, del Super Bowl que, que sigue, del equipo que usted quiera, el logotipo de Kansas, el logotipo de, de los vaqueros. O sea, están espectaculares. Usted le va a marcar a Francisco Esparza al 811-022-4711. 811-022-4711. Usted diga que lo manda HDF Radio. Bueno, después de estos avisos, las efemérides de la gran plática con Goyo Cortés yo me despido dejándoles un fuerte abrazo de gol en tiempo de compensación. Cuídense mucho. Hasta mañana.